0: Hello， 大家好，欢迎收听10月19号星期二的新闻掘金360。j e n n y 我们今天来聊一下洛杉矶港口好了
1: 。对，因为我们就在洛杉矶，尽管我们跟港口还有一个小时的车程。通过 Breitbart News 的报道吧，周围的居民就看到这两天洛杉矶和长滩的港口排长龙的那些集装箱货船已经有。一百个在那排队了你知道吗，就是在港口附近，就在那排着队逗留着，反正挺壮观的。洛杉矶塞车不是奇景，洛杉矶现在塞船了。对，因为号称呃全美百分之四十的这个海运都是从洛杉矶长滩港口进来的，而且其实大部分是从中国来的。
0: 的确哦，这个堵塞的情况已经不是近期发生了。其实，在疫情之后就一直陆陆续续有这个港口淤塞，但最近是非常的严重，就几乎是动弹不得。主要的原因是什么
1: ？大家基本上都是觉得，可能因为疫情原因，所以线上购物激增，然后在疫情慢慢消退的时候，大家又出来活动了，那那个消费的需求量又进一步增加了，特别是一些。办公用品就是有一些公司，他又鼓励员工去回去上班去了，那他又需要一些办公家具啊，而且是针对疫情下办公环境的那种特殊的一些电器或者是办公室的用具吧，所以这些又增加了货运的负担。然后就是那个码头工人缺乏，也就是 labor shortage 的影响，码头工人缺乏，运集装箱的卡车司机缺乏，还有就是这个港口没有那么多空间来。卸载这些集装箱，所
0: 以它倒不是单一的因素造成，而是很多复合原因层层层层加起来变成这种拥塞的情况
1: 。对，很多事情都是这样。
0: 我之前是有采访过一些卡车司机，他们是在疫情期间发现，就是薪水并没有增多，然后工作风险变大，所以他们宁愿暂时不跑运东西或这样子的长程，那会选择往码头去做工人。可是因因为我已经很久没有联系了，我不知道他们是现在也觉得码头工人这样子短程的运货也很不方便，因为现在塞车塞成这样，估计也不是那么好赚这笔钱
1: 。再加上加州有一个 AB 5法案， 2 0 1 9年通过的。就让这些 truck driver 更难被 classify as contractor， 基本上他们就必须被定义成全职员工。一般的公司要雇他们，就还得给他们工资、福利各种各样的规定。但是以往他们。只是可以 hire 一个 truck driver， 就让他就做一个合同工，完成一下任务就可以了。所以这也造成商家的一些困境吧？
0: 没有错，因为这个法案不只是针对卡车司机造成的困扰，其他各行各业，比如说是那种 Uber 司机啊，还有那个美妆师，就是做那种婚礼帮新娘化妆的这些人，他们一般来说都是属于合同工。那现在变成全职雇员之后，反而就是各种运作上没有那么方便。对
1: ，就。包括做记者或者一些 freelance writer， 就是自由撰稿人，包括那些编剧啊什么的，他没有一定为一个公司工作，他可以自己选择在家里，爱给谁写剧本就给谁写剧本，爱给谁写新闻就给谁写新闻。结果现在要把他们一定要定义成全职员工的话，就造成他失业。加州的这个 AB five 很不得人心的，所以后来。二零二零年的时候吧 ，Uber、l i f t i n g 两个公司就花了很多的钱去做 campaign， 要把他们 exempt， 就是从这个 a b five 里面豁免，所以就是劳民伤财。
0: 那我们再回到这个港口拥塞的状况，劳工短缺，然后再加上大家使用量买买买的激增，现在好像连拜登都关注这个问题，他下了一道叫大家二十四小时工作的命令，然后那个洛杉矶港口营运的那个负责人说是不可能的，速难执行
1: 。对，本来他就是劳动力短缺，你还人家本来就不愿意上班了，你还让人家二十四小时上班，是不是就是坐在办公室里想象出来的政策吗？而且最有意思的是。拜登政府把那个原来跟拜登一块竞选总统的三十八岁的那个同性恋叫 Pete Buttigieg， 把他当成啊任命为交通部长，然后这个成为了首个同性恋部长。他七月份的时候还召开了一次关于货运的问题的会议吧，然后然后人家就去休产假去了，一休就两个月，最近才回来。你说这么一个部长，就在这个。供应链出现这么大的问题，货运出现这么大的问题是，人家竟然就能够安心的去休产假，也挺有意思
0: 的。我是觉得他如果真的要生产，你也不能不让人家生产嘛，总有一个替代者负责接替。但
1: 是可见这个拜登政府好像并不是那么认真的工作，都是做做样子。
0: 也只能说这个是民主的过程，就是大家选出来就只好自己全民买单
1: 。是啊，这是美国人选出来的政府。说到拜登政府，让我就想起了一周以前。前 Tucker Carlson 对那个 Michael Flynn 将军做了一个很长的专访，一个多小时吧。他自从被司法部控告以后，就基本上就没有怎么露面，也没有给自己辩解。这好像是他第一次出来在媒体上把这整个过程的一些背景讲出来。我觉得还是挺 enlightening 的。他说的一些问题，就是因为 t r u 刚上台的时候任命了成百上千的官员，为什么这个所谓的 Deep State 专门瞄准了他来诬陷他，让他就是很早。不得已就被撤下去了，还背了一身官司，花了很多钱要打官司呢。就是他说的几个原因，我觉得还是挺有道理的。一个就是他是一个想 reform 做改革的人，就是现在这个美国的 intelligence community 所谓的情报机关变得太臃肿了。他举个例子啊，在基辛格那时候冷战最高峰的时候，白宫的 National Security Council 大概有四十五个成员吧，但是到现在已经膨胀到十倍了，有四五百个人。这些所谓的 National Security Council 就是各个情报部门派一个代表来给白宫做顾问，所以为什么川普的政府一开始有那么多的 leaks 呢？就是因为太臃肿了，就这些人都可能出卖川普，他们不看好川普，与他为敌的，所以川普这个施政这么艰难，原因就在于此吧。然后还有一个例子就是弗林将军，他是原来是出自美国国防情报局的，那个国防情报局在 2,000 年的时候。大概有三千个工作人员。等到二零一二年的时候，也就是十年，大概就要过去十年，差不多十年多一点，就已经膨胀到两万个雇员了，包括一些 contractor。所以就是说，这么臃肿的一个情报机构，他想做改革，你可想而知他面临的阻力。所以为什么那么多人要陷害他，这是一个原因。另外还有一个，他就是重新又讲了这个 deep state， 所谓的深层政府。大家都喜欢谈深层政府，但他说这个深层政府更准确的说，应该是叫 security state。就是是一个情报官僚机构为主的这么一个深层政府。你像佩罗西啊，或者是 Chuck Schumer 这样的民主党的大佬议员，他们虽然是在前台，但是他们也算是 Deep State 一部分，也是在政界混了很久。但是他们实际上并不是，并不算是 Deep State， 而是那些在非民选的这些机构，他们呢在监控着所有的人，不光是他们想要监控的人，甚至。包括国会的议员，他都可以监控，而他们的资金 funding 又是众议院，国会的众议院给批准。所以说，他如果能监控国会议员的话，那实际上他就 control 了自己的 funding。如果你你知道了国会议员的一些黑材料，知道他背地里做了一些不光彩的事情，那你有了证据，你就可以要挟他，那你就会说。一定要批准给我们的这个呃政府拨款，否则我们就把你给揭露出来。那所以说他就不受任何人监管了。所以这些情报机构他自成一体，他不受任何人监管，他的资金也被他自己所掌控，他可以想监控谁就监控谁。这就是为什么大家都说这个美国政府有两套政府，明的是一个民选的政府，但是暗地里还有一套政府在自行其是。
0: 图林他一直被深成政府假设这个真的存在这样子的攻击，现在。成全昭雪了吗？在这次的访谈，他有没有提到自己现在的情况
1: ？他就是因为被 FBI 监控，说他跟俄罗斯的 Ambassador 俄罗斯大使秘密通电，然后以这个为借口说他跟 FBI 撒谎，把他给起诉的。实际上，这个他和俄罗斯大使的那电话，就是 FBI 早都已经得到了，就是他们早就在监听了，他们已经知道了谈话的内容，所以说有没有任何违法的行为？他们已经知道了，因为没有违法的行为，所以呢 ，James Comey 就是前 FBI 局长故意那个就他自己说的，派了两个探员又去找福林要跟他约谈。约谈的时候，他们就谈起了这个，他们已经得知了这个监控了的电话内容。然后呢，谈完了以后，就借口说福林跟 FBI 撒谎，然后就把他给起诉了。
0: 但是这个案子好像已经被司法部撤销了，而且川普也提供了福林豁
1: 对，但实际上这个福林说，他甚至不需要豁免就可以被平反昭雪吧？因为已经有法官就是要 dismiss 他这个 case， 就是说对他的这个调查是一个严重侵权的这么一个调查，根本就不成立，就是不合法的。只不过是又有那种反穿的那个法官在那阻挠，但是最终他坚信他是可以不需要川普的大赦就可以免去所有这一切罪名的。不过川普还是给他赦免了
0: 。不过，图灵他自己在这整个法律的诉讼当中，应该也是被搞得疲惫不堪，甚至还要花很多钱打官司，可能、嗯、好
1: 好几百万。他又不是很富有的人，他如果想赚钱的话，他可以到私营的一些公司，就像我们之前谈到的那个 Lockheed 洛克希德那个军工企业，他可以到那里去工作，还可以挣很多钱。但是他没有，而他是想辅佐川普，想为这个国家在尽力。那就赚不到钱了，还背了一身官司。但是还好，他的家人都很支持他。他好像有九个兄弟姊妹，最后大家可能都帮助他凑钱啊什么的。但是还是花了他好几百万、三四百万的钱来打这些官司。
0: 我要是他，可能会。反控告自己被回谤啊，或者是去针对这个行为要求国家赔偿，或者是 FBI
1: 赔偿。对，本来原来这个在美国监控你本国的公民是违法的，但是后来因为九幺幺的问题，就牵扯到各个情报部门要合作，比如你要监控一个海外的恐怖分子，但是这个恐怖分子可能跟你这个本土的恐怖分子同伙在通信，那他就要去一个叫 FISA c o r t 去申请啊，监控本国的人，然后。但是你监控这个本国的一个人，比如你窃听这一个人的电话，这一个人有恐怖的嫌疑，但是他可能跟他的妻妻子、父母或者朋友都在通话，所以你间接的就可以监控所有的人的，很多人都牵扯到了，你会知道他们的很多人的秘密。所以说这个口子一开以后就，就这个界限就没有了，然后就。最后就变成什么人都可以被监控，哪怕你是国会议员。所以这个情报部门就掌握了所有人的秘密，结果他就成了真正的在幕后指挥这个政府运作的那么一个机关了，一个官僚机构了。你说这有多可怕呀、啊？所有人都有把柄在他手里，那他想干什么就能干什么。这个就真的是科技越发展，最后政府
0: 他的权力就会不断的涨了，因为他拥有更多的技术去掌控人民。所以当这个政府变得过于庞大，或者是有没有太多技术的时候，我。我们都很担心，
1: 对，而且很多事情看上去好像就是温水煮青蛙一样的，或者是它是一步一步走走过来的，好像没办法避免。比如九幺幺发生了这样的恐怖事件，它就有了借口去监控所有的人了。九幺幺到底是怎么发生的？到现在还是有很多阴谋论，比如那个 Alex Jones 就喜欢说九幺幺是一个 inside job， 也就是个布什政府自己自导自演。之
0: 前听过一个说法是，其实情报机构有获知他们本来就是有恐怖分子，只是没有去真的执行去查。所以最后飞机才会有一台是本来也要去撞双子星大楼，然后改航道最最急的
1: 嘛，不知道这个事情，就是不知道，而且还沙特，沙特是现在公布的，就是最近包括今年911纪念日前后的时候。拜登政府公布的资料都可以看到，沙特人好像是在这个恐怖九幺幺恐怖袭击里扮演了很大的一个角色。但是沙特之前又是美国的盟友，所,所谓的中东的盟友，所以以前美国政府一直在 cover 他们，就不把他们在九幺幺中扮演的角色暴露出来。所以说，就是很多这些利益关系错综复杂，就是好多因为。出于他的利益，他不想暴露他做那些措施，所以他就把这个事件发生的真实情况就掩盖了。另一个他被 targeted 的原因就是看到这个情报界这个官僚机构还在过去的那种思想状态，就是说还把俄罗斯当成美国的主要的敌人。实际上，俄罗斯他已经不是霸权了，他已经是个 declining 的一个 power 了。然后，中共实际上是美国最大的敌人，他想把这个转向，然后就遇到了很大的阻力。那些所谓的 security state 或者是 military industrial complex whatever you call it， 他们就还想固守着俄罗斯是我们的敌人，要投资在这里。
0: 这太有趣了！明明中共是一个新兴崛起的、相对来说的专制政权啦，跟俄罗斯一样，他们都是共产主义。那苏联已经解体了，它就是一个 GDP 很低，然后人民生活还在努力重建的状态的一个国家。当然，它可能有比较好的情报系统或者长期以来的军事发展。那中共是一个明显在崛起扩张的势力，既然他们没有把它作为主要的目标，这我也是蛮惊讶
1: 的。对，让你觉得不合常理的事情，那可能就是有利益在里面牵扯吧。他为什么不把他的工作重点转向中国呢？可能是因为有有利益冲突吧。所以这也是 Flynn 为什么被这个 Deep State
0: 雄追猛打、对
1: 迫害的原因
0: 。那我们今天就聊到这儿 ，OK， 拜拜。Bye bye bye bye